0: В Москве 15 часов, 4 минуты. Ну что же, значит, вот действительно было и нраво. Это программа о повседневной жизни, и мы... Это практически у нас премьера. Сразу обращаюсь к к нашему гостю Александру Анатольевичу Данилову. Приветствую вас. Добрый день. В театре первые два спектакля премьеры считаются. У нас была это прошлое воскресенье. И сегодня. Продолж... Это я к чему? К тому, что мы продолжим разговор о повседневной жизни вот, послевоенной 1945 года и первые-первые послевоенные годы. Очень интересные просто с точки зрения того, что было, да, и. И что интересно вспомнить, и что вспоминается, кстати говоря, вот, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, у кого есть что вспомнить, звоните нам по телефону 232 пятьдесят девять, код Москвы-495, а смс-сообщение свои присылайте на наш портал с номером 5533 и с заголовком «Вести» в начале сообщения. Ну что же, вот в этом смысле-то, конечно, же, так, чтобы сразу не хорошо или плохо это у нас будет, конечно, витать это постоянно, иначе зачем к истории обращаться, но вот на самом деле очень интересная вещь, вот даже по деталям. Вот культовый фильм «Место встречи изменить нельзя» эпизодик, помните, там Шарапов поздно вечером провожает девушку до подъезда, и вдруг из подъезда выскакивает разгоряченный мужчина радостный, брат вернулся с фронта, ему, так сказать... Так сказать, всех целует, всех обнимает и куда-то бежит. Куда он бежит? Ну, понятно, что он бежит значит там, в магазин за, за водкой в одиннадцать вечера. Вот это, это, это и сейчас, кстати говоря, не очень то купишь. Да? А тогда-то, наверное, когда все по карточкам было вообще в этом смысле реально с точки зрения правды жизни.
1: Ну, конечно, были магазины и коммерческие в то время, в которых можно было купить... За большие достаточно деньги а разные мы товары. цены сейчас тоже назовем, Но не в 11 так, часов вечера, да, конечно, потому случае. что в это время никак не, никто не работал в это время. Вот, а что касается
0: цены, то она, конечно, была как небо и земля, потому что это порядка 250 или 150 рублей, что разница, конечно, стоила в коммерческой торговле пол водки. Но в том-то и дело, это отдельная интересная тема, это к вопросу о том, что цены-то снижались и запомнилось в историческом сознании, это вот, так сказать, как с горки цены снижались. И, наверное, об этом тоже стоит поговорить, потому что вот это просто впечатляющая вещь в коммерческой торговле, повторяю, килограмм мяса говядина средней упитанности, вот то, что это я придумываю, это, так сказать стилистика того времени, 400 рублей килограмм, в 44 сначала введение коммерческой торговли на конец года 320, а в 45-м на конец года уже 150. Но что это в масштабе, так сказать, цены зарплат при средней зарплате в 600 рублей в месяц, значит, в 44 это просто, так сказать, привет родителям, а в конце 1945, го значит, это вот если брат-то с фронта вернулся, то что-то, наверное, не жалко и потратить.
1: Да, дело в том, что зарплата в этот период времени, ну, по крайней мере, в сорок году, во втором полугодии, она действительно в промышленности у рабочих составляла примерно 600 рублей, душевой доход сельского населения составлял 350 примерно рублей в месяц. И средняя зарплата служащих в промышленности была 525 рублей. И поэтому одна из первых мер, которую нужно было принять, это были мероприятия, связанные с необходимостью повышения заработной платы. И в 1946 году такое повышение зарплаты произошло. Оно произошло для рабочих и инженерно-технических работников Урала, Сибири и Дальнего Востока на 20%. Далее, для лиц, которые имеют высшее образование и среднее специальное образование в размере 20% как доплата к окладу, но если занимали люди должности, где нужны были эти знания, если они на неквалифицированной Ну, работе были, то, соответственно, этого не было. А далее, состоялось также в 1946 году повышение... Зарплаты тем категориям Которые потом в высшей школе И научных учреждениях Которые вспоминались потом вплоть до распада СССР Потому что больше таких изменений Никогда не было Ну например Доцент с 1200 рублей Была увеличена зарплата до 3200 Профессор с 1600 рублей До 5000 рублей Ректор вуза стал получать зарплату Вместо 2500 тысяч рублей в месяц. Вот
0: это вот поразительная вещь. Я тоже сталкивался с такими документами. Очень показательная, кстати говоря, была выборка проведена для Моссовета с указанием ну, фамилии не указаны, должность, место работы, квадратные метры, значит, площади, принадлежащие этому человеку, и ежемесячный оклад. И вся эта выборка, она была подчинена цели, значит, они не увеличили размеры квартирной платы. Они как раз и увеличивались, потому что были, ну, до смешного вообще, так сказать, никакие. И там обращает на себя внимание, что больше всего получают... Врач-хирург, вот 8 тысяч с половиной, по по сравнению с ответ работником министерства на уровне начальника отдела, у которого какие-то там скромные 4 500, и очень показательно. При этом, конечно, разрывы или в доходах тоже бросаются в глаза, пенсионер это уже, значит, там... Четыреста пятьдесят, а то и двести люди еще живут в одном и том же гнездниковском переулке, практически в одном доме, но уже какие-то квартиры опять индивидуальные, значит. Для одной семьи большинство еще, значит, коммунальные. И вот в этом смысле, конечно, вопрос для властей был очень интересный. Как, в какой степени дифференциации повышать квартирную плату? И не был он решен, потому что это противоречило основам социалистического общежития, менталитета и идеологии у нас все равны. У нас с какой стати, так сказать, платить больше, чем сосед. Ну вот
1: такие данные есть, например, по студентам, ведь мы взяли категории тех людей, которых не так много было в стране, хотя вспоминали потом об этом долго, и это стимулировало в определенном смысле рост количества тех людей, которые защищали диссертации, например, и получали от этого определенные средства. Но стипендия студентам, например, в этот период времени была 290 рублей. Для того, чтобы сравнить, значит, я могу сказать, что место в общежитии стоило 40 рублей в месяц, и, соответственно, компенсируя вот эти расходы на общежитие. Студент... То есть для студента это была весомая, так сказать, конечно, стипендия. Хотя, если взять цены в коммерческих магазинах, то, естественно, ну, вот
0: Во что одеться? Я держу перед глазами этот прескурант. Статистические таблицы ЦСУ СССР, государственные розничные цены, нормированные торговли и коммерческой торговли. Вот по нормированной квоте ну полагается во что-то одеваться. Вот костюм мужской, артист такой-то за одну штуку значит талончик раз в год можно было приобрести 367 рублей это вот при, при той значит стипендия которая меньше ее в два раза ну меньше ее получается а вот тут вот интересно что получается с ценами в коммерческой торговле если начиналось в сорок году в сорок году можно было купить уже в коммерческой торговле костюм, ну, тот же самый, как я понимаю, который шел и по талонам, просто этот госресурс еще распространялся на коммерческие способы реализации. То там четыре тысячи рублей, а в конце 45-го, ну, поменьше стало, по 2950. Ну, это вот такие цены, то есть получается, что человек в костюме, в новом это уже был, был, встречают по одежке.
1: Да, и потом есть ведь еще те статьи расходов, которые были, которые сегодня не особо, может быть, и вспоминали в последующие годы. Но тогда плата была за обучение на в старших классах школы. Это было 200 рублей в Москве и Ленинграде, 150 рублей в других городах. А обучение в высшем учебном заведении или в среднем специальном учебном заведении стоило 400 рублей в Москве и Ленинграде и 300 рублей за, в других за городах. Это за какой
0: период Это за год. За год, это за год. То есть это как раз деньги небольшие, но ну, можно даже считать условно чисто символически, и, наверное, и поэтому это забылось, а отменено это было даже вот уже ну, только вот в конце 50-х да. годов. Поэтому... Вот... А кто-то про это не вспоминает, а учившийся, потому что родители платили-то, ребенка это, как правило, и не касалось, он мог бы даже и не вдомек. Поэтому для кого-то из тех, кто учился, может быть, это даже новостью и прозвучит. Ну вот в этом смысле что получается, что мы хотим тут доказать, что радоваться нечему было, а люди радовались, война кончилась. Мирная жизнь, перспективы И вообще позитивный настрой какой-то царил Но с позитивным настроем в обществе изначальным С ним тоже надо работать да? Власти, особенно не скрывающие своей идеологической заточенности Это не могли не, не делать И вот тут вот
1: возникают, наверное, все-таки интересные тоже сюжеты Да-да, я бы привел такой пример Значит, Конечно, через какие средства можно было в первую очередь Формировать систему вот этих новых образов в первую очередь, конечно, через кинематограф. Но э, у нас в тот период времени не было денег для того, чтобы даже в довоенном э, таком объеме, объеме да. кинопроизводства осуществлять. Поэтому Оргбюро в 1946 году приняло решение о том, чтобы на 1946 год предложить производство четырех художественно-документальных фильмов были обозначены эти позиции. Это правильно и оправдано, потому что война прошла, и нужно было не забывать о ней. О разгроме немцев под Москвой, о разгроме значит, немецких войск под Сталинградом, под Ленинградом и о Крымской операции 1944 года. Это документально-художественные фильмы. А художественные фильмы было зафиксировано, их должно было... Буквально всего 9 быть произведено, на больше денег не было. И было расписано о чем? значит Например, фильм о людях Сталинградского тракторного завода, об их героической борьбе в дни Отечественной войны и об их труде по восстановлению завода. Или, например, фильм о инноваторах передовой техники, умеющих организовать и поднять заводской коллектив на борьбу за новейшие технические достижения. То есть расписано было вот в этих установках, каков настрой должен быть этих фильмов. И он поднимал как бы, людей действительно на восстановление. Вот это промышленности. Вот
0: очень интересная сама по себе тема, потому что и, и масштабы, и, и, и затраты, и, и на пропаганду, и на А с другой стороны советская кинота. Какие обороты приняла? Я, например, только старые старые фильмы в основном смотрю, и не стыжусь в этом признаваться, но это уже когда их было много, когда киноиндустрия советская в 60-е годы вышла на параметры, не знаю, там 300 фильмов в год учитывая киностудии союзных республик, и центральные, и московские. Но вот для 46-го поразительную, конечно, цифру приводите, всего 9, да. И я сейчас вспомнил, была такая, ну, отчасти Хохма, я ее во всяком случае, как Хохма воспринимал. Не помню, в каком это источнике было зафиксировано, что, значит, на Мосфильме вот в 1946, в конце 40-х годов съемочные павильоны вдруг опустели. Почему? Потому что все, все три режиссера, которые работали... Александр снимал комедии, Пырев снимал значит, соцкульт-быт, и Геловань или Дикий снимали значит, фильм про Сталина. И они в эпидемию гриппа значит, заболели, и вместо производственных показателей можно было вывешивать бюллетени на состояние здоровья этих режиссеров режиссеров студия стояла. Вот. И тогда само по себе у нас в разговоре появляется вот этот феномен послевоенные трофейные фильмы, американские фильмы. Тоже же нелогично, с одной стороны, потому что охлаждение какое-то наступало, и в то же время, значит, это вот выбросили, что называется, такую продукцию. Я да. вот э- э- с кем-то эту тему обсуждал, и, и-, и человек сказал не- для меня неожиданную вещь, ну, казну пополнить, билеты, вот это вот мне как-то со сталинской эпохой абсолютно не связано,
1: как казна, где... сколько это... скажут, столько и будет. Это стоить, был да. действительно очень серьезный феномен послевоенного времени, и фильмы трофейные показывались у нас в широком достаточно прокате, показывались и до конца 50-х годов. Хотя сам, так сказать, ассортимент, скажем, этой продукции, он был, конечно, другим. Но люди, которые смотрели эти фильмы, фильмы, созданные совершенно в иной манере, и которых целое поколение советских людей не знало ни в 20-е, ни в 30-е годы, ни в первой половине 40-х годов, они воспринимали это все как сказку некую, так сказать. И для них это открывался совершенно другой мир, который был им раньше неведом. Почему-то чаще всего вспоминали восточные какие-то мотивы «Индийскую гробницу» или «Багдадский вор». Так сказать, да, дело в том, что в Голливуде как
0: раз до войны, в 20-е, 30-е годы, на фоне их тамошней депрессии, значит, процветало искусство позитивное, мажорное, значит, либо музыкальные мюзиклы, комедии, но с которыми не очень-то, так сказать, по, по ряду причин это было бы, была бы пропаганда западного образа жизни, а что-то связанное с историей, что тоже тогда было модно, чтобы отвлечь от повседневности – значит, снимали там, а потом у нас. Так вот, это отдельный разговор, как это там, оказалось у нас. Потому что, на на самом деле, если это фильмы американские, то вроде бы чего тут выяснять. Понятно, мы были союзниками каким-то образом. А на самом деле все было хитрее. Оказывается, под Берлином центральный киноархив Германии был, в Бабельсберге, по-моему, да, он находится, он был, значит, удачно захвачен, его уберегли от гибели, он сохранился, и он был в качестве трофея вывезен к нам, вот у нас в белых столбах, в соответствующем нашем кинофонде, хранился, и был дан приказ, значит, использовать это вот на внутренней арене, что называется... Возникала, конечно, и тогда это точно так сказать, проблема или тема авторских прав. Поэтому они шли без титров, они шли без логотипов, без брендов этих киностудий. А вместо этого на экране вначале появлялся титр сообщения, что этот фильм доблестными частями Красной Армии сохранил это уничтожение в качестве трофея и чаще всего и названия менялись тоже самое интересное что под это дело в прокат шли фильмы снятые в нацистской германии ну, как, в из тех числе, которые не касались числе. этой значит, ну, политики и повседневной жизни в основном что то отвлеченное Ну, вот марик курок все эти, так сказать, свою, в свою очередь аналоги немецкие слизанные из, из голливудских образцов. Они, значит, девушка моей мечты, да? Да,
1: девушка моей мечты. Ну и потом, конечно, вот вы говорите об экономическом эффекте. Билет в кино стоил в это время от 50 копеек до рубля. И это было весьма и весьма таким существенным подспорьем, если иметь в виду, что людей очень много шло в кинотеатр. И заполненность кинотеатров была максимальной. Поэтому в театр то же самое, так сказать, от 3 до 10 рублей стоили билеты, так сказать, и, в общем, это было действительно... В
0: — В театре, получается, как бы ниже себестоимости, да, потому что это все таки другое искусство, да. но... Ну, естественно, да, конечно, кино в этом смысле важнейшее из всех искусств было по этому показателю. Жизнь такая, И, кстати говоря, вот достаточно было бы этой темы. организации досуга, Но куда пойти? Вот это вот то, что сейчас кинотеатр, да, совершенно другую функцию выполнять, И мотивация это не, 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 иная. А тогда это было, когда не было еще ни, ни телевизоров, ничего другого единственная возможность при, приобщиться к информационно какому то культурному потоку поэтому то кстати говоря вот это культура кинопоказа, это тебе сначала, как на десерт, покажут какой-то киножурнал. Да. Вот.
1: И живую музыку в фойе. Да,
0: сказать, в при этом, значит, городах. запускают э, за час до начала сеанса, и приличный кинотеатр имеет э, фойе, в котором идет какая-то дополнительная культурная программа. И буфеты, так сказать, и прочее. Вот, и это, в общем-то, достаточно, так сказать, ну, как... Прообраз какого-то ТРЦ, как бы сейчас сказали, да? И я на примере просто вот, если уж в жизнь-то реально, в повседневной. Вот кинотеатр «Шторм» на Русаковской улице. Вот еще так сказать, архитектурная достопримечательность. Один из первых синематографов в Москве. Назывался он «До революции Наполеон». Там всегда висела табличка мемориальная памятная, что в этом доме выступал, значит, Владимир Ильич Ленин. Около этого дома, значит, около этого кинотеатра там интересная коллизия произошла, когда он из Сокольников возвращался, и на него напали, значит, и машину угнали, значит, выкинули на улицу. Это все вот на, на этой улице было, и я на ней родился, вырос... И жил и теперь, ну, другой разговор, что там ничего не осталось, там магистраль, это третье. Но мы тоже жили года, недалеко, да. как оказалось с вами, м-м. почти соседи на Преображенской площади. Да, немножко не дальше так, туда. Да, не так далеко. Вот. И я к чему это говорю, что кинотеатр этот был еще или уже там, значит, в могучие 60-е и в начале 70-х средоточием этой культурной жизни, потому что местное население, оно выбирало, куда вечером пойти. В Молот. Это тот кинотеатр, который потом стал, по-моему, каким-то пионерским названием называться, переключился на детские фильмы и мультфильмы, и был еще, значит, у входа в парк Сокольники кинотеатр Луч на Рядом с трамвайной остановкой, трамвайный круг, где десятка останавливалась, четверка. Вот, и 45-й туда маршрут приходил, как на конечную, по-моему, если я не путаю. семерка дальше шла там к вам на Преображенку. Да. Вот, и, и тоже это удивительное здание, как бы, Тиволи. Вот он был сад Тиволи, который <laughs> что-то дореволюционное напоминает. Ну, переименовали Наполеонов Шторм, Тиволи, в Луч, значит, Молот-Молот. Это уже, так сказать, приметы эпохи. Но это был куст кинотеатров, на котором вот все население Москвы, жившее вот в этом фрагменте, сегменте, который от трех вокзалов уходит туда, к Сокольникам, это, значит, культурные доминанты а из театров ну что ж там у тебя как такового у театра не было но был ЦДКЖ, центральный ЦДКЖ. дом культуры железнодорожников. очень популярный да потому что очень интересная вещь там столько было интересных секций и они тоже были оформлены как некая обязаловка может быть там, работать с, с, с рабочей молодежью да, там, кружки поэтов а тоже и поэты, и писатели оттуда выросли. Вот тот же Войнович, он ходил туда просто как обычный парень-работяга, значит, иногородний и занимался. И, и там у него, у самого, в свою очередь, Войнович, это хорошо все описано, не будем сюда дальше углубляться. Но вот вернемся в этот экономический параметр. Не считали как бы вот денег... Вот, Что в кино-то, может быть, не пойдем, рубль сэкономим, да? Потому что это
1: это было не каждый день, но это было событие для людей. Поэтому, конечно, и не только потому, что денег было немного, но и потому, что сам репертуар он был тоже достаточно скуден. Все-таки, даже несмотря на всю трофейную вот эту продукцию, которая была, то есть фильмы менялись не каждый день, и поэтому многое зависело от репертуарного плана и от того, как часто эти фильмы ну, менялись. Ну, я не, не знаю, как это
0: вот было в 40-е, а когда чуть попозже, то шаг-то был в неделю. Фильм, вышедший на экраны, он всяко, значит, неделю держался в показе. Ну, было, конечно, заметно, насколько он кассовый, насколько он нет, но неделю-то он держался. А вот э, потом интересные вещи происходили с, с картиной, которая вызывала дополнительный интерес. Ее уже надо было искать, уже надо было, значит, смотреть, если хочется еще раз увидеть. Он ну, теперь пойдет, значит, в Перекопе, это который на Каланчевке, а то может куда-то уже в форумы в Колизей поехать, это уже в в центре города, ну, естественно, уже самый центральный, как, как художественный, и тогда эту, эту функцию выполнял там, это все начиналось, а вот дальше уже можно было как-то искать, и вот эта вот афиша московских кинотеатров, они продержались, ну, ну всю советскую власть, так будем говорить, да, это была примета, в которой ты, ты всегда мог найти интересный фильм, на фоне того, что уже, конечно, вот, как я уже сказал, там по 300 фильмов в год снимали, и недостатка в наполнении как таковом не было.
1: Да, да. Был еще ведь потом создан кинотеатр повторного фильма, где тоже киноклассика прежних лет и времен вызывала большой интерес. Но зал в нем был всегда небольшим. Ну, собственно, сам он изначально таким и был. Но интерес к тому, чтобы посмотреть старые фильмы, которые уже не идут нигде, он тоже у людей его на, на Никитских воротах, да. там, где теперь
0: театр Маркоразовского, значит, это тоже такое культовое место. Было совершенно непрезентабельно с точки зрения того, как это все выглядит. Делаю. И ремонт-то там, в общем, долгое время не делалось. кто уже туда в осмысленном возрасте, в 70-е годы ходил. И тогда, к тому времени, уже выяснилось, что ну, какая-то специализация. Вот про фильмы, ну где их вроде бы, да? да. А там покажут Тарковского того же андрея рублева то есть это был все таки такой момент ну, не, не элитарного а хотя может быть и элитарного кино а не массового да, но сам по себе феномен вот кинотеатра повторного фильма это очень интересная культурная историческая деталь потому что она вот не знаю для других стран существует или нет. Ну, есть киноцентры, есть какие-то культурные, культурные центры, где всегда там все покажут. Особенно, вот, кстати говоря, возврат этого через фильмы те же итальянские, где, если этой теме посвящено, я помню, очень с улыбкой воспринял, что там сидят на таком просмотре просмотры итальянской общественности интеллигентной смотрит броненосец Потемкин. Броненосец
1: Потемкин. А мне что еще запомнилось от того времени, это дошло почти до середины, а где-то даже и до конца 60-х годов, но если не в столичных городах, а в областных центрах, районах это само оформление кинотеатров, которые были к тому времени созданы, потому что это, как правило, были очень красиво украшенные залы. Обтянуты панели материи, причем фигурными, такими какими-то оформлены фигурным образом. Тон здесь задавал «Метрополь», кинотеатр, который в гостинице «Метрополь» находился. И вот эти все особенности, они создавали тоже дополнительно иную совершенно атмосферу. Ну что ж,
0: Александр Анатольевич, дошел до середины наш разговор. Сделаем паузу. Да, это программа о повседневной жизни, о таком культурном ландшафте, о социальных условиях о том, что запомнилось, что не запомнилось из прошлых времен. Сегодня мы с историком Александром Даниловым погружались во времена послевоенные, 45-й год, так и немножко туда ближе к нам. Нам можно звонить по телефону 232-1559. Код Москвы четыре девять пять. 232-15-59, код Москвы 495, и смс-сообщение мы принимаем на номер 5533, со словом «Вести» в начале сообщения, корреспонденции. Вот нас спрашивают, кстати говоря, из Новосибирской области, вот откликнулись, какой фильм запомнился из тех времен, фильм «Первая перчатка», это там... По определению понятно, что про бокс. Помню, помню этот фильм. И, кстати говоря, наводит это сообщение на мысль о том, что помимо кино, помимо, так сказать, важнейшего искусства, еще стадионы и спортивные площадки был.
1: Да, причем спорт, он ведь имел и до войны, и после войны имело значение для... Как власть на это ориентировала и правильно делала, не только на укрепление здоровья, но и на подготовку к возможной защите отечества, так сказать, и прочее. В, в АГТО, что... да. Да, ВГТО. Нет,
0: но ну, это пропаганда здорового образа жизни. Тут, я думаю, в открытый... Ну, никто не, не против. Это, да. это интересно. Это, кстати говоря, вот, ну, спорт. Он коммерциализировался. В нем сейчас, в первую очередь, вам расскажут, сколько денег получает этот человек в перчатках там, или без да. них. Вот не суть. Кстати говоря, тоже очень любопытная проблема, значит, когда мировой величины спортсмены советских, советской эпохи, ну что, все их знали, значит, все, все их уважали, все их там боялись и так далее, а получали они там свои 200, да, условно. И были Рублей, кумирами. Числялись где-то, да, будучи любителями, так сказать, по статусу. И получается, ну, тоже несправедливость, да. Ордена были, а Потом здоровье ушло, значит, старость пришла. И сколько таких случаев, когда общественность вдруг узнает, ах, вот этот вот великий хоккеист работает могильщиком на Ваганьковском кладбище, ах, вот этот спец, да. ах, вот этот, значит, неизвестно куда. А вот этот нехороший человек даже убежал куда-то, значит, там в другую страну. И вот, вот такая проблема. Ну, вот оплата вот... По труду вроде бы был принцип от каждого по способностям, каждому по труду нормально, да? А с другой стороны, в народной мудрость была ехидная. значит, работай сколько захочешь, а получишь сколько полагается.
1: Сколько полагается но вот. по фильмам я вот, отвечая на вопрос новосибирских наших слушателей сказал о том что конечно первую перчатку тоже помню и иногда смотрю но не так часто и не с таким интересом как несмотря на все что о нем сказано в фильме который имел такое рубежное, я бы сказал, значение, хотя все это тоже сказкой советской поры называют иногда сегодня современники. Это кубанские казаки, которые, так сказать, стало переломным, в общем-то, во многом событием в нашем кинематографе, потому что там наиболее четко проявились как раз те особенности, ну или свадьба с преданом, например, так сказать, проявились те особенности послевоенного Быта, которые где-то имели угу. отношение и прямое отношение, конечно. Я понимаю, к, места, к чему вы
0: уклоните к постановлению там, партии правительства о борьбе с частным сектором, хозяйством, с вытеснением колхозного рынка. Это очень интересно. Но у нас есть звонок, сейчас послушаем. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я
2: в эфире. Вы знаете, очень благодарна за эту передачу. Я с 40 года рождения. Еще вот такой был фильм трофейный «Белоснежка. Семь гномов». Mm-hmm. Вот mm-hmm. он, Солкин, «Театр Родина». Потому что я жила и в области, mm-hmm. на Преображенке да? mm-hmm. тоже. Вот. И, конечно, вот этот фильм потряс, потому что ничего такого воплощения сказки, такое живого, мы как бы не видели, мы только могли слушать сказки. Вот тоже. И еще вот один фильм, но это уже позже, я так думаю, наверное, к 60-м годам, э, Сталинградское падение Берлина. Да, 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 да. Да. И там вот эта фраза, Алеша, Наташа, и что попасть на этот фильм, мне три раза ходили по плечам. Более крепкие, молодые люди. То есть я как такая дисциплинированная девушка, значит, стою в кассу, в очереди. Вот. И когда они ходили, говорю, Шу, что ж так лезете? Он говорит, я всего третий раз иду смотреть. Я всего третий
0: Вот так вот, такой экшен был, действительно, фильм. Очень, вообще,
2: интересная тема, Спасибо,
0: слушайте, дальше будем разговаривать. Слушайте нас, да, и знакомым расскажите. Еще у нас есть звонок, да? Добрый день.
3: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Нина Николаевна, я коренная москвичка, желая... Смоленская улица или Плющиха У нас был кинотеатр-кадр Куда мы ходили за десять копеек в кино
0: На, на детские утренники Это Наверное. на детские
3: даже, даже не на детские даже, вот. Зал был небольшой И было там два ряда таких Вот по десять копеек мы девчонками бегали А уж в лучшем случае Когда там получше Это был на Арбате Это кинотеатр юного зрителя Нас туда и водили
0: Кинотеатр юного зрителя именно, да, не, не театр? На
3: кинотеатр так... юного mm-hmm. зрителя, он между, даже сейчас, если, если вы Арбат помните, да, давайте, давайте, это между mm-hmm. магазином «Диеты», mm-hmm. недалеко, ну это, это уже напротив, глачетками. театр «Вахтанга», вот mm-hmm. на этой стране, где именно «Диета» был, кинотеатр юного зрителя, и нас туда вот до школы водили на просмотр сказок, Это было очень интересно. Можно было пойти на стадион, допустим, вот Красная Роза, стадион был, стадион Метрострой, где сейчас Белый Дом стоит. Вот придешь, там Ну, там возьмешь коньки, даже на на прокат, не на прокат, бесплатно. Сейчас нигде такого нет.
0: Да-да-да, я такое помню по парку вот Алексеевскому на Верхней Красносельской тоже был, был такой, ну, поугасающий, значит, к сожалению, да. все это не обновлялось с точки зрения там коньков, но было, было бесплатно. Еще звонок у нас есть, мне подсказывают, да? Добрый день.
4: Добрый день, да. Любовь. Да. Вы знаете, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что раньше заботились о том, как воспитывать через кино, через театр молодежь. Был такой театр юного зрителя, там шел фильм, э, спектакль Георгия Медунского «Честь». В главной роли Владимир Коренев был, очень полезный. А еще мне запомнился очень фильм «Наш современник». Uh-huh. Это такая интересная картина. Для... Тогда вот нам, молодым, она заставляла думать о будущем. Да,
0: о это том... фильм, в котором Владимиров играет. Это продолжение фильма Коммунист, где Урбанский был, и он в рабочем порядке. Спасибо за звонок. Да, название был сын коммуниста, как бы преемственность вот поколений людей, которые боролись за советскую власть, и которые теперь. Значит, совершают хорошие дела. Я вот только единственную скажу, выскажу мысль, что а что, сейчас искусство не будет? И сейчас тоже вся эта борьба, только, ну, может быть, немножко иначе и немножко другому учат в этом смысле. Был, у эпохи был великий стиль, вот что не говори. Она пацанскими подзаборными методами не пользовалась вот этому, там, в глаза не тыкала над двумя пальцами, да, и не цикала, и сквозь зубы не, это самое, не плебалась. А воспитывалась, воспитывалась молодое поколение, и вообще общество на каких-то высоких, может быть, даже завышенной планке, недостижимой, да. Может быть, в этом было противоречие, что это так все пафосно и высоко, коммунизм, идеалы, честность, неподкупность там, и так далее, и так далее, все экстрема вот этих качеств. Но в этом был свой, повторяю, высокий стиль. А жизнь, между тем, кто, кто бы спорил, жизнь была... Это, что называется, между небом и землей. И в этом смысле об этом тоже забывать нельзя, потому что вот тот факт, что мы вот вспоминаем, а это всего 10 копеек, да? значит, 10 копеек-то все-таки что-то значили. Я рожденный и выросший в эпоху, когда коммунизм сулили, я вот вообще вот мне привили к деньгам вообще какое-то отношение. А причем здесь деньги? То есть вы уже морально так Нет, ну а если там дитя 22 го съезда, когда коммунизм через 20 лет, когда на уроке надо было отвечать, что в 80-м году будет бесплатно. Бесплатно будет молоко, хлеб, детские завтраки, общественный транспорт, а по улицам будут построить эти самые тротуары, двигающиеся. Вот это у нас.
1: в школах молоко действительно давали уже с начала 60-х В это время это даже
0: реализовывалось первый два года моей учебы, начавшейся в 1962 году, вот как раз в 319-й школе на Русаковской улице, они проходили вот именно в соответствии с этим. Потом это все вот те Отошло. же «принеси из дома 10 копеек», значит, да, «давайте», да, это все, как бы, так сказать, начиналось. А вот это это при том, что я там, может быть, критично и скептически отношусь, ну, как историк, в общем-то, к тому, что было в прошлом. Но мы с этого, кстати говоря, и начали. Позитивный на в стране было ожидания эти были. Но вот как власть здесь значит, себя вела?
1: По-разному вела, потому что каждый, каждый какой-то крупный политический разворот, например, который был, он тоже отражался на повседневной жизни. Ну, допустим, началась борьба с западным влиянием. Соответственно, да, а, тут, а тут же трофейные фильмы да, трофейные фильмы федицией. на какое-то время затихли, тем более, что начали набирать силу так сказать, наш собственный кинематограф, и тем более, что нужно было показать нашу собственную жизнь. Стали внедряться те вещи, которые раньше тоже были, но так сказать, они не носили массового характера. Например, вместо шляп стали кепки носить так сказать, в большей степени, например, именно в этот период времени, там, где-то 1947 года домино заменило многие игры, которые вот коллективом в каких-то многоквартирных домах во дворе, допустим, играть стали люди. А и почему
0: и... домино? Вот, вот, считалось, в смысле... что
1: это народная игра, так сказать, некая, вот, так сказать, причем чуть ли не наша, там, какая а традиционная. вот песенку вот эту, <кười> <что-то> <кười> у домино, нас, домино. Домино, 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 крючков
0: да. в каком-то <laughs> фильме играет нехорошего человека, поет это домино да. или ландыши, и это, в общем, тоже инвектива к тому, что игра-то пустая немножко, и... Да, но
1: вот. это уже фильм пятьдесят, по-моему, восьмого года. Это фильм как раз вот с Дело Баталовым Румянцевым. Дело Румянцев. Угу. А вот в тот период времени начинали как раз насаждать то есть важно было людей еще чем-то и занять. Советский чай появился, например, вместо традиционных сортов чая. Наш краснодарский, грузинский чай, так сказать, появился. Ну, именно как краснодарский неплохой.
0: и грузинский. Да. А советского-то я так немножко вздрогнул. Ну, было, он, не название <laughs> такое, бренд, конечно, нет. Да? Хотя, почему бы и нет, могло бы быть. Очередная пауза в нашем разговоре. Слушайте было нравы». Да, вопросы истории чуть позже, восемнадцать часов, не забывайте, а сейчас был и нравы, да, у нас в гостях историк Александр Данилов, мы говорим о повседневной жизни послевоенной, у нас есть звонок, добрый день, мы вас слушаем. Алло.
4: Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я всегда слушаю ваши передачи, вот, не кажется ли вам, что вот с изменением каких-то так общеполитических, как говорится, вариантов, вот как мне рассказывали, что вот всегда менялось кино, и вот по пятьдесят году, вот когда при Хрущеве, как говорили, что после фестиваля, да, вот начали показывать такие фильмы, на которых детей сначала даже не пускать не хотели, стыдно было и ужасно это было, а потом уже по уже опять при Брежневе, при Брежневе, но ну, это уже фильмы, которые все знают, и так далее, начали освобождение показывать. И вот этот крен, в, ну там в отношении Сталина, и все, начали показывать Сталина. Народ прямо ринулся. Ну, вот, ну, конечно, аплодировали, ринулся да, нет,
0: это преувеличение. Нет, нет, это мне ближайший рассказывает. учился по Сталину, да, он всегда с нами. Хорошо, сейчас мы ответим. Да, ну вот смотрите, что получается: действительно в 50% году был фильм снят к 40-летию, получается, советской власти, очередной про Ленина, про революцию, и там тогда сложилась к тому времени такая уже реалия, такая концепция, что Ленин-то он там что-то говорит, а на самом деле вот Сталин с трубкой стоящий, образца 17-го года, это самый главный. И, и ну, фильм Ленин в 1937 седьмом году, как я его называю, в 18 году и так далее. А вот этот фильм пятьдесят го года очень показательный. Рассказали. «Ленине» да. назывался. Да, и нет, это был еще один фильм, другой о последних днях жизни Ленина. А вот, по-моему, первый был такой, что сюжет, когда вот октябрь семнадцатого года, брать власть в руки или нет, вот что думает значит, этот, тот, и, кстати говоря, как бы там вслух не называлось, но понятно, что как бы к Троцкому или к кому-то из этих вот нехороших людей обращаются, они говорят, нет, не надо, не надо. Вот а потом, а что думает Сталин, говорит Ленин, и так... А, потом, а, ну ладно. И вот чувствуется, что. Это просто наспех переделанный вот под, под, под результаты 20-го съезда разоблачения, То есть собирались опять значит, вложить в уста Сталина какие-то мудрые речи, чтобы он вроде как и Ленином командует. А тут, значит, Ленин на него рукой машет уже как... и не спрашивает. Но при этом никаких к нему претензий еще не выдвигает. Вот такой вот момент перехода. Вот. Что касается того, что на, на это десятилетие Сталин исчез значит, с киноэкранов, в художественных фильмах, абсолютно верно. И потом его появление уже вот в ряде фильмов связанных там, ну, условно вот фильм про Штирлиц 17-м годами, он тоже что там а Сталин еще раньше в финале, в один появляется. из первых
1: фильмов который вызвал на премьере в кинотеатре Россия так тогда назывался Пушкинский наш значит, зал на Пушкинской площади. Так вот, на премьере фильма «Посол Советского Союза», когда он всего лишь мелькнул mm-hmm. ä, потом на Параде Победы. Ну, там, где Борисовик. Да. Так вот, была, просто был шквал аплодисментов, и люди некоторые начали ну, вставать э... в зале.
0: Да, это все, так сказать, адресовалось текущему руководству, это был да. сигнал. А потом, если уж эту культурную традицию продолжить, то уже во времена перестройки, когда отчасти люди поняли, что бояться-то, в общем, как бы уже можно и не бояться, но портретики товарища Сталина На ветровом стекле, значит, какого-нибудь грузовика да в южных районах, да на Кубани. Это стало очень, так сказать, показательной вещью. А вот э, тоже по мере того, как многое начали разрешать говорить и думать. А в результате получили и такую волну в том числе. Еще звонок у нас есть. Добрый день. Алло. Алло. Да, да. Мы вас слушаем.
5: Владимир Михайлович говорит, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Очень интересно вы, конечно, говорите. Я смотрю, звонят э, радиослушатели тоже. Женщины, а, в
0: основном вы и... первый мужчина, по-моему, позвонивший нам. Что? Алло? Э-э, в основном женщины, да, вы первый да, В основном женщины, я
5: чувствую, что я первый мужчина. Uh-huh. Вот я вспоминаю фильмы, первые, смотрел в Спаске, это было почти, ну, после войны сразу, там, сорок четвертый год. Вот да, бесплатно натемнело, был открытый кинотеатр, и вот мы, мальчишки, туда стремились пойти посмотреть. Но фильмы были детские, в основном дети капитана Гранта, очень такой интересный был фильм. Вот, оно такой романтично достаточно. А в Москве уже по первый фильм у меня был два бойца. Это был 44-й год где-то, понимаешь, чем дело. Причем смотрели мы его в клубе, был а, организация, где формиров... ну, периф... солдаты, приходили на. Расформировании, и вот мы пацаны вместе с ними там просачивались вот в этот клуб и на сцене лежат смотрели этот фильм. Вот это вы можете представить такую картину? А... Потом. Не было
0: телевидения тогда. Владимир Михайлович, и... абсолютно. Вот вы, вот я представил, ведь сколько же потом фильмов было снято вот, про таких как вы, которые на экране вот уже в фильме показывают, как смотрит кино. Вот да. это вот. Кино в кино, это тоже, так сказать, показатель эпохи, насколько это было притягательно. Мы, кстати, не собирались делать программу об истории кинематографа, да, Александра Анатольевичем. Так получается, что вот эти образы, которые запечатлеваются в памяти, и это действительно культурное пространство формировал кинематограф и все, что с ним связано. Ну, собственно, все эти вещи мы уже сказали. Отчасти сказочные. Вот если не угодно еще об одной такой сказке, сказок и эпохе. Книга. Вкусной и здоровой пищи, которую я <смех> читал, как, как это Спрашиваю, А уникальное, а куда деться, а это что такое было? Вот как это все-таки в те времена, когда оно ну, голодно было, ну что там говорить что ну, ладно, кубанские да. казаки,
1: пырив там все понятно. Это удивительное издание, потому что оно многократно издавалось в нашей стране с 1952 года, и последний выпуск был уже в начале 80-х годов. Если посмотреть на все эти издания, это предмет тоже особого анализа, потому что можно не увидеть в каждом последующем издании той сервировки, которая на цветных вкладках давалась, потому что не было уже не только продуктов многих, но и самих атрибутов, самого, да. самих атрибутов такого застолья. Хужоры, как и да. да, ну и сама попроще становилась рецептура предлагаемых продуктов, и попроще становился ассортимент этих продуктов, то есть больше... Овощных блюд, мясо попроще, которое можно было и приготовить из них совсем другие вещи. Это очень любопытно. Да там вещь.
0: для 1952 года не проблема, никто даже и не придавал значения этим как деликатесам, чатка. Камчатка, крабы, икра, и так, закусочка. Тем более,
1: что стоила банка крабов-то 4 рубля, и она была доступна, и, наоборот, навязывали, что берите, пожалуйста, потому что, ну, как же вы... Ну, это
0: то, что потом уже просто в банке с водорослями превратилось, и не вызывало никакого восторга. А вот примерно такую же пищевую нишу занимала вот эта продукция, морепродукты, как сейчас. Для сравнения
1: скажу, что килограмм ржаного хлеба стоил рубль. А 4 рубля стоила банка крабов, поэтому это цена, которая Абсолютно сегодня не сопоставима, не, не сопоставима бы. да. да и икра тоже. Но и все таки как
0: артефакт эпохи, вот эта книга о вкусной и здоровой пище, это тоже один из примеров того, как надо было бы, чтобы было вот так вот. А потом, спустя эпоху, несколько эпох и времени, это воспринимается как вот это вот так да. оно и было. Да, Хотя да. это было, в общем-то, по большей части, к сожалению, на картинке я не против того, чтобы каждый советский человек ел каждый день икру, но, да. знаете, в Елисеевском магазине... Это она... каждый день-то ее не надо. В Елисеевском <свят> магазине она была, а потом, значит, в масштабах страны нет. Но это просто вот тоже пример из разряда эпохи великого стиля, в которой, значит... Ну, не боялись показать того, как надо. Может быть, этого нет на самом деле. С другой стороны, вот в этих вот фильмах вот 50-х, конца 40-х годов, да и дальше эта традиция продолжилась. Главные герои фильм, как бы, из сегодняшнего дня, ну, они как-то почему-то 9 из 10, они живут в высотках вот в этих... Да-да-да, так да, да, случилось. Так получается, что вот они заходят обязательно либо на Котельническую, либо на Площадь Восстания, либо в каких-то видно, значит, на Ленинском проспекте что-то в общем они хорошо живут. А на самом-то деле, конечно, квартирный вопрос это было у Юи что такое. У нас же вот в оставшиеся три минуты про финские домики. В да, 145-м. это как раз
1: проект вот середина 40-х годов проект этот был проект мастермана. Значит, предполагалось строительство так называемых финских домиков упрощенные планировки, но тем не менее достаточно просторных. То есть типовой проект выглядел так, что это три комнаты, теплый санузел и кухня с печью. Но в последующем предполагалось это использовать для массовой постройки в пригородах дачных поселков для военных дачных поселков для врачей, так сказать, многие описанные в воспоминаниях, так с известных, причем людей, вот такое строительство тогда шло. Но в большинстве случаев в условиях отсутствия массового жилищного строительства в городах вплоть до середины 50-х годов вот эти финские домики возводились, в том числе и в городах как постоянное жилье, а не как летнее жилье. Ну, то есть вот о том-то и речь, что это не
0: просто дача, мы вдруг да. уехали из, из города, там из Москвы и как начали строить место, А вот именно что возникновение даже целых, может быть, кварталов, я такой, приметы такого помню по улице Короленко, вот, вал и границы парка Сокольники, там, где теннисные корты шахтер, на которых я ходил, там чемпионом не стал, ладно это другая тема, как-нибудь тоже поговорим, но ведь там стояли финские домики, действительно, да. венном количестве, в которых жили люди именно вот как... И причем
1: им долго не давали другое жилье, потому что считалось, что это отдельный дом, и они, в общем-то, живут очень даже и неплохо. — Да, с точки зрения того, как решалась
0: градостроительная проблема и проблемы жилья с недостатком ресурсов, с отсутствием вот этого массового, так сказать, панельного, который, в общем-то, тоже никто не хвалит. Да. Кто, кто хрущев вообще спасибо за Хрущеву говорить. А вот Тальщу Сталину спасибо за все. — За все. — На свете, сказать, всех. Я, а я вот бы еще и...
1: отметил, если позволите буквально минуту, что в 1947 году в ходе реконструкции завода «Северное сияние» в Ленинграде начался, собственно, новый этап в развитии нашей парфюмерии, который вспоминают до сих пор с выхода духов Белой Сирени. Вы... Хорошо далее. подметили,
0: это... что звонят-то нам женщины <laughs> в основном. <laughs> да. И, кстати да. говоря, в очередной раз тема не, не, не исперчена, не исчерпана. И, в общем-то, это послевоенная жизнь повседневная очень интересная вещь. Спасибо Александру Данилову, доктору исторических наук. Спасибо вам, кто слушал и звонил. И встречи в следующее воскресенье.